0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute geht es um ein weiteres Ich-Bin-Wort und zwar ein Ich-Bin-Wort aus Johannes Kapitel 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir lesen Johannes Kapitel 11, die Verse 25 und 26. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Soweit der heutige Text. Dieser Text steht in einem Kontext, nämlich in dem Kontext der Auferweckung von Lazarus und Martha hat die Frage nach der Auferstehung gestellt und Jesus hat die hier beantwortet. Also die Auferweckung von Lazarus zeigt, dass diese Auferstehungskraft auch in Jesus war, als er noch auf der Erde war. Er hat Menschen berührt, er hat Menschen geheilt, er hat Dämonen belastete freigesetzt, er hat hier sogar einen Toten auferweckt. Also diese Kraft der Auferstehung, diese Kraft des Heiligen Geistes war auch, war auch da schon gegenwärtig. Und dann sagt Jesus folgendes, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Was bedeutet das jetzt für uns? Das bedeutet doch, dass wenn wir an Christus glauben, wenn wir glauben, dass er unser Löser ist, dass er unsere Sündenschuld bezahlt hat am Kreuz, dass er der Sohn Gottes ist, dass wir ihn wirklich für den Messias Israels halten dann sind wir errettet, dann sind wir erlöst und werden das ewige Leben im Hier und Jetzt haben. Und in dem Moment, wo wir sterben, also physisch sterben, wo unser Körper aufhört zu funktionieren und wir sterben, geht unser innerer Mensch in die Ewigkeit und wird Christus begegnen. Also wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann kommt noch ein zweiter Teil dieser Wahrheit hinzu, der sich ein bisschen anders anhört und auch ein bisschen fremd ist für uns. Da sagt Jesus nämlich folgendes, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Oberflächlich betrachtet ist das ein Widerspruch, weil er erst gesagt hat, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann sagt er, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Hier scheint es offensichtlich sich um zwei verschiedene Vorstellungen vom Sterben zu handeln. Die erste Form von Sterben, die hier genannt wird, ist das physische Sterben. Das Sterben des Leibes, der dann irgendwann wieder erneuert wird von Gott. Wenn wir an ihn glauben, werden wir leben, auch wenn wir sterben. Ich habe gerade gesagt, wir werden in die Ewigkeit gehen. Und Das ist hier gemeint. Und beim zweiten Mal geht es meiner Meinung nach um einen ewigen Tod, um einen geistlichen, innerlichen Tod. Der Mensch ist ähm, gestorben durch die Sünde. Der Kontakt zu Gott ist ihm verloren gegangen. Das Herz hat sich verfinstert. Und auch das bezeichnet die Bibel als Tod. Sünde bringt immer den Tod Gott hat Adam und Eva im Paradies gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Gott hat dann Tiere für sie geopfert. Sie mussten nicht physisch sterben, aber in ihnen ist etwas gestorben und auch ihre Beziehung zu Gott ist gestorben. Und das ist dramatisch oder vielleicht sogar dramatischer als der physische Tod, weil die Finsternis hat Raum genommen. Keiner hat seinen Bruder Abel ermordet. Die Finsternis hat sich weiter ausgebreitet. Die Menschheit wurde immer korrupter und immer unmoralischer. Und hier sagt Jesus, und jeder, der lebt, also der Leben von ihm bekommen hat und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Diese innere Wiedergeburt, die wir von ihm geschenkt bekommen haben durch den Heiligen Geist, das neue Leben, diese neue Identität, der neue Mensch, der entstanden ist in dem Moment, wo wir an Christus geglaubt haben, er wird nicht sterben in Ewigkeit. Wir werden einen Übergang haben, aber wir werden nicht mehr sterben, wir werden mit Christus vereinigt sein. Die Bibel spricht im Johannesevangelium ganz am Anfang von dieser Wiedergeburt. Der Heilige Geist Kommt in einen Menschen rein. Wir benutzen das Wort Wiedergeburt. Eigentlich ist Neugeburt besser. Und der Mensch wird neu von Neuem geboren. Es entsteht ein neues inneres Wesen, wenn du so willst. In der Taufe bezeugen wir übrigens, dass wir unser altes inneres Wesen, diesen alten, gefallenen Menschen, den Tod geben. Und wenn wir aus dem Wasser raufkommen, symbolisiert das die Auferstehung. Und wir leben in einem neuen Leben, in einem neuen Menschen. Wer an Jesus glaubt, hat diesen neuen Menschen eine neue Identität und wird nicht sterben in Ewigkeit. In dieser Zwischenphase, bis wir bei ihm sein werden, endgültig und alle Tränen abgewischt werden, leben wir noch in dieser gefallenen Schöpfung. Und unser Körper ist noch der alte. Und diese alte Identität versucht immer wieder Einfluss zu nehmen auf unser Leben. Und das ist das, was die Bibel ähm, bezeichnet als Kampf zwischen Geist und Fleisch. Paulus sagt, das Fleisch ist wieder den Geist und der Geist wieder des Fleisches. Diese beiden sind gegeneinander, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Da sind, wenn wir Christen werden, zwei Realitäten in unserem Leben drin, nämlich einmal die Realität des neuen, wiedergeborenen Menschen und dann die Realität des alten Menschen, die sterben muss. Und deswegen sagt Paulus, tötet die Glieder, die auf Erden sind. Gebt euren alten Menschen in den Tod. Oder Jesus hat es so formuliert, nehmt euer Kreuz auf euch täglich. Dieser alte Mensch, dieses alte Wesen mit den alten Charaktereigenschaften, Unehrlichkeit, Lüge oder Stolz und Arroganz oder Unmoral im sexuellen Bereich, diese Dinge müssen sterben. Diese Sünden müssen sterben, weil wenn sie nicht sterben, werden sie unser Leben zerstören. Entweder du tötest diese Dinge in deinem Leben oder diese Dinge in deinem Leben töten dich. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Entweder du tötest diese Dinge in deinem Leben, oder sie diese Dinge töten oder zerstören dich. Der Sold der Sünde ist immer noch der Tod. Dieser Konflikt ist in unserem Leben drin. Und deswegen ist es nicht so, dass wenn wir Christen werden, alles einfacher wird. Wir haben nur noch Frieden, nur noch Freude, und alles ist easy hier in dieser Welt, sondern wir haben in dieser Welt einen Kampf zu kämpfen. Und dass der Kampf zwischen der der neuen Identität und der alten Identität, die Bibel und das Geist und Fleisch, die sich gegenüberstehen. Du hast eine reale alte Identität, du hast ein sündiges Wesen. Paulus sagt, es gibt niemanden, der Gott sucht, die, alle Menschen sind Lügner, jeder ist der Finsternis verfallen. Und du hast diesen neuen Menschen, diese neue Identität von Gott geschenkt bekommen durch die Wiedergeburt. Und unsere Aufgabe ist es, einfach uns durch den Heiligen Geist leiden zu lassen. Alle die, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Gottes Kinder, sagt Paulus. Im Heiligen Geist zu leben, durch den Heiligen Geist zu leben, in der neuen Identität, ist wahres Christsein. Und wir müssen in den täglichen Entscheidungen, immer die Entscheidung treffen, worin lebe ich? Lebe ich in meiner alten Identität, in den alten Mustern, in den alten Lebensmustern? In den alten Gebundenheiten oder lebe ich in meiner neuen Identität? Das ist die tägliche Entscheidung in unserem Leben. In welcher Identität, in welcher Realität lebe ich? Und das Gute an der ganzen Sache ist, und das zeigt die Geschichte von Lazarus, dass diese Auferstehungskraft, die uns eines Tages von den Toten auferweckt, wo wir einen neuen Körper bekommen, diese Auferstehungskraft ist im Hier und Jetzt für dich auch da, für mich auch da. Wir brauchen diesen Kampf, von dem ich gerade gesprochen habe, nicht aus eigener Kraft zu kämpfen. Die, so wie Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat, was für mich ein Symbol ist auch für das neue Leben in der neuen Geburt. So wie Jesus die Macht hatte, Christus von den Toten, äh, Lazarus von den Toten aufzuerwecken und ihm neue Kraft zu geben, neue Lebensenergie zu geben, so ist er in der Lage, dir durch den Heiligen Geist Lebensenergie zu geben, damit du diesen Kampf kämpfen kannst und im Heiligen Geist leben kannst. Und nur in dieser neuen Dimension des Heiligen Geistes ist auch die Frucht des Heiligen Geistes, nämlich Liebe, Freude und Frieden. In der Sünde, in deinem alten Leben, in deiner alten Identität wirst du keinen Frieden finden. Echten Frieden gibt es nur durch Christus, weil er der Friede fürst ist und nur in der neuen Identität. Das alles steckt mehr oder weniger jetzt in diesem Text drin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und dann stellt Jesus Martha eine Frage, und die stellt er auch dir, und die stellt er auch mir. Glaubst du dies? Glaubst du dies? Und sie spricht zu ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ja, ich glaube. Alles geschieht durch Glauben. Diese geistlichen Realitäten können wir nicht vor Augen sehen. Wir haben nicht irgendwie jetzt eine andere Haarfarbe durch die neue Geburt. Wir haben nicht einen neuen Körper bekommen. Es hat sich was in deinem Inneren verändert. Und das verändert sich durch diese Metamorphose langsam etwas in deinem Inneren, bis sich dieser neue Mensch, diese neue Identität durchgesetzt hat. Das können wir nicht sehen. Das ist nicht vor unseren physischen Augen. Das ist eine spirituelle Realität. Und diese Realität, die musst du glauben und die muss ich glauben. Deswegen stelle ich dir jetzt zum Abschluss, auch diese Frage. Und ich stelle sie mir auch mir selber. Glaubst du dies? Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder mit dem nächsten Ich-Bin-Wort. Dann geht es um den wahren Weinstock und... Da ist auch viel Wahres drin. Das hat auch zu tun mit der Lebenskraft und der Energie, die von Christus kommt. Wir hören uns morgen wieder. Shalom.